0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring Dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Und zwar ist das heute eine ganz besondere Folge, die erste Geburtstagsfolge. Der Podcast wird jetzt ein Jahr alt und ich freue mich total, dass ihr dabei seid und dass es immer mehr werden. Mit meinem Podcast möchte ich dich unterstützen, dein Herzensthema in Buchform in die Welt zu bringen. Egal, ob du erst eine Idee hast, schon Bücher veröffentlicht hast oder mitten in der Arbeit steckst. Ja, und wenn du meinen Podcast unterstützen möchtest, dann freue ich mich total über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und ich freue mich total, wenn du Kontakt zu mir aufnimmst, egal ob über Instagram oder über den Newsletter. Ja, mit dem Podcast stand ich vor zwei Jahren auch an der Stelle, dass ich absolut keine Ahnung von Podcasten hatte. Ich wusste nur, dass ich selbst total gerne, wenn ich irgendeine Frage, ein Problem oder eine Herausforderung hatte, Podcast zu dem Thema hörte und ähm, war total froh, andere löchern zu können, die selbst schon einen eigenen Podcast gestartet haben. Vieles, was damals total neu für mich war, ist mittlerweile... Routine, auch wenn ich immer noch ein kleines bisschen aufgeregt bin, wenn ich eine neue Folge aufnehme. Aber ähm, das ist ja beim Schreiben auch nicht viel anders. Deshalb gibt es heute zu der Geburtstagsfolge eine Folge für eure Fragen. Ich habe im Vorfeld gefragt, was euch besonders auf der Seele brennt zum Thema Schreiben und Veröffentlichen. Danke allen, die teilgenommen haben, ganz besonders an Lisa, Ulrike, Anja, Stephanie und Maike für die Fragen und ähm, ja, danke an alle Interviewpartnerinnen und Partner bisher und an alle, die meinen Podcast hören und weiterempfehlen. Davon lebt er und nur dadurch ähm, kann ich weitermachen. Ja, und das Schöne ist, dass man sich immer wieder Unterstützung suchen kann und äh, heute habe ich mir die Unterstützung von meiner Tochter Hanna geholt. <lacht> Hallo Hanna. Ja, Wenn du hi. Bist. Ähm, Hanna schreibt selber, wenn dann im wissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Bereich und ist aber immer sehr interessiert ähm, am Schreiben, an meinem Schreiben, am Schreiben allgemein und am Lesen. Und sie stellt netterweise heute eure Fragen an mich, damit das Ganze etwas lebendiger wird. Ja, liebe Hanna, was ist denn die Frage, die den allermeisten unter den Nägeln brennt?
1: Äh, ja, äh, hi von meiner Seite. Ähm, ja, die erste Frage ist, wie finde ich einen Verlag für mein Buch?
0: Genau, das ist die Frage, die sich die allermeisten stellen, wenn sie anfangen. Der klassische Weg läuft in der Regel über Agenturen, über Literaturagenturen. Davon ähm, gibt es mittlerweile jede Menge in Deutschland. Ich liste euch in den Show Notes auch auf, wo die zu finden sind. Ja, also die Agenturen kennen sich aus in der Verlagswelt, wissen, welcher Verlag welchen Stoff sucht treffen eine gewisse Vorauswahl ähm, bei den Stoffen, die sie bekommen. Das heißt, alles, was über den Agenturschreibtisch geht und angenommen wird, ähm, entspricht bestimmten Qualitätsstandards. Das heißt, die äh, Verlage wissen, wenn etwas von einer Agentur kommt, dann ist das professionell bearbeitet in der Regel. Ähm, ja, und die Agenturen vermitteln quasi euer Buch an Verlage. Ähm, ja, mittlerweile ist es aber gar nicht so einfach, eine gute Agentur zu finden. Die haben natürlich selbst auch immer einen vollen Schreibtisch, müssen leider äh, stark aussortieren, weil sie eben auch extrem viel Vorarbeit in die ähm, Bücher stecken. Das heißt, es kann sein, dass sie locker ein, zwei Jahre an einem Buch sitzen, bevor sie es überhaupt verkaufen, bevor sie dann eben die 15 Prozent dessen, was ihr später kriegt, verdienen. Ähm, das heißt, sie sind selber sehr daran interessiert, eben nur... Stoffe aufzunehmen, die sich auch verkaufen lassen. Ähm, ja, wenn man einmal bei einer Agentur ist, sieht es also ganz gut aus, einen Verlag zu finden. Ich glaube, die Quote liegt so bei 70 bis 80 Prozent äh, an Büchern, die dann tatsächlich vermittelt werden. Vor- und Nachteile gibt es natürlich auch. Ein Nachteil, ähm, also, dass man 15 Prozent seines eigenen Gewinns an die Agentur abgibt, würde ich jetzt nicht als Nachteil bezeichnen, gerade nicht bei Anfängern, weil die Agentur in der Regel erst den ja, gute Verträge zustande bringt und auch verhandelt und im besten Falle natürlich diese 15 Prozent mindestens rausholt bei den Vertragsverhandlungen. Die Agentur übernimmt dann alles Organisatorische für euch, sorgt auch in der Regel für Folgeprojekte und überlegt, wie ihr euren weiteren Weg als Autorinnen und Autoren ja, gestalten könnt. Vorteil ist einfach, dass die Agenturen sich in der Regel deutlich besser in der Verlagswelt auskennen, Kontakte haben, wissen, wer was sucht. Nachteile sind natürlich, wenn es nicht läuft mit der Vermittlung, kann es passieren, dass man dann auch in einer Sackgasse steckt, weil es sich in der Regel für die Agenturen eher lohnt, mit großen Verlagen zusammenzuarbeiten, weil sonst die Vorschüsse zu klein sind. Wird ein Autor, der jetzt bei allen Verlagen abgelehnt wurde, ist dann ja manchmal bei einer Agentur schwer haben, da noch weiter vermittelt zu werden. Es gibt natürlich auch Agenturen, die dann wirklich so lange kämpfen, bis irgendein Verlag gefunden ist. Ja, und dann wird das nächste Buch vielleicht ja auch erfolgreicher oder bei einem größeren Verlag unterkommen. Die zweite Möglichkeit ist, die Verlage direkt anzuschreiben. Davon ähm, würde ich allerdings eher abraten, weil die allermeisten einfach unverlangt eingesandten Manuskripte gar nicht gelesen werden. Die Verlage bekommen tatsächlich noch so viel, dass sie das schlicht und einfach nicht bewerkstelligen können. Sowohl ähm, Verlagsmitarbeiterinnen als auch Agenturmitarbeiterinnen arbeiten in der Regel oder lesen in der Regel die unverlangt eingesandten Manuskripte in ihrer Freizeit. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, die 200, 300 Seiten gelesen werden, ist gleich null. Also wenn, dann wirklich nur Anfragen mit einem ganz kurzen Exposé am besten unter einer Seite fragen, ob das Thema überhaupt von Interesse ist. Wenn du Kontakte zu Verlagen, zu Lektorinnen und Lektoren hast, ist das natürlich ein Riesenvorteil. Dann kannst du die ähm, auf dem kurzen Weg direkt ansprechen, anschreiben. Ähm, deswegen lohnt es sich in der Regel auf jeden Fall auch, Kontakte zu knüpfen, auf Branchentreffen zu gehen, sich mit anderen Autoren auszutauschen und manchmal gibt eins das andere. Also viele Verlage verlassen sich zum Beispiel auch auf Empfehlungen anderer Autorinnen und Autoren aus ihrem Haus. Also in diesem Sinne, Netzwerken ist auf jeden Fall immer ein guter Schritt. Ja, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, gar nicht aktiv zu suchen, sondern selbst gefunden zu werden. Die Wahrscheinlichkeit ist in Zeiten von Instagram etc. gar nicht so klein. Also wenn du ein ganz bestimmtes Thema hast, eine Nische, eine Expertin bist in einem Thema, gerade jetzt im psychologischen Bereich zum Beispiel, dann lohnt es sich auf jeden Fall, Sichtbarkeit zu schaffen, eine gute Homepage, Blogartikel zu schreiben, den Auftritt auf Instagram wirklich gut zu gestalten. Und ihr könnt euch sicher sein, auch Lektorinnen sind auf diesen Plattformen unterwegs und wenn sie ein spannendes Thema finden, ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie dich ansprechen. Ja, da sind wir natürlich beim Thema Reichweite. Es gibt viele, die haben eine wahnsinnig große Reichweite und vielleicht noch ein spannendes Sachthema. Da ist das fast ein Selbstläufer und die Verlage kommen da sehr gerne und sehr schnell auf diese Leute zu. Das ist natürlich etwas, was jetzt wahrscheinlich die wenigsten von uns haben, aber es schadet ja nicht, in die Richtung zu arbeiten. Wenn alle Stricke reißen, gibt es immer noch die Möglichkeit, selbst zu verlegen. Das ist ähm, manchmal gar nicht die schlechteste Alternative. Und äh, oft findet sich darüber noch ein Verlag. Und äh, wenn das Buch gut gemacht, äh, gut überarbeitet, lektoriert ist, äh, muss das ein Verlagsbuch in nichts nachstehen. Es ist halt nur eine andere Arbeit, ein anderer Aufwand. Aber das ist wiederum jetzt ein ganz anderes Thema, das jetzt hier nicht vertiefen würde.
1: Ja, danke für diese ausführliche Antwort. Ja, die Maike fragt sich dann, wie strukturiere ich mein Sachbuch?
0: Ähm, ja, das ist auch eine sehr komplexe Frage, die ähm, ich hier natürlich nicht in fünf Minuten beantworten kann, aber zumindest ein paar Tipps geben kann. Also solltet ihr ein konkretes Projekt haben, könnt ihr dann natürlich auch gerne auf mich zukommen und wir gucken das zusammen an. Ähm, ja, aber ein paar ganz allgemeine Tipps. Als allererstes würde ich mir mal die Zielgruppe anschauen. Was äh, liest meine Zielgruppe für Bücher? Ja, eher unterhaltsame oder detaillierte Ratgeber, äh, die schon eher in Richtung wissenschaftlicher Ratgeber gehen. Ähm, welche Bücher in dem Genre mag ich selbst gern? Das ist auch immer ein gutes Indiz. Und dann würde ich einfach mal in eine große Buchhandlung oder Bibliothek gehen und ähm, mir die Regale mit den ähnlichen Themen anschauen und einen Blick in die Inhaltsverzeichnisse werfen. Sind das jetzt einfach lose aneinandergereihte Essays äh, zu einem Oberthema? Das ist so die einfachste Struktur. Oder ist das Buch aufgebaut wie eine wissenschaftliche Arbeit? Ja, das Ganze funktioniert natürlich auch mit dem Blick ins Buch, auf Amazon etc. Aber ich finde, in echten Büchereien oder Buchhandlungen macht das natürlich deutlich mehr Spaß. Aber hier könnt ihr euch durchaus auch von der Struktur anderer Sachbücher inspirieren lassen. Also es geht natürlich jetzt nicht ums Abschreiben, aber einfach zu gucken, wie bauen die auf Einleitung, ein Nachwort, die wichtigsten Thesen zusammenfassen, also dass im Inhaltsverzeichnis schon ungefähr die Struktur des Buches klar wird. Ja, das ist kein Hexenwerk und da kann man sich gerne auch an wissenschaftlichen Arbeiten oder eben auch an anderen unterhaltsamen Ratgebern orientieren. Dazu gibt es natürlich auch weiterführende Literatur. Ähm, ja, genau. Also was, was, die Frage, die man sich natürlich stellen ähm, kann beim Aufbau, in welche Unterthemen kann ich mein Thema unterteilen? Welche Vorbereitung und Vorkenntnisse brauchen meine Leserinnen und Leser? Braucht es einen Anhang? Also das sind alles schon ja, Bausteine für die Struktur.
1: Okay, cool. Dankeschön. Dann von der Stefanie kommt die Frage, wie kann ich mein Thema sinnvoll eingrenzen, vor allem wenn es so viele Verbindungen zu anderen Themen hat?
0: Ja, diese Frage, die hängt wieder ganz stark mit dem Thema Struktur zusammen. Also hier würde ich ganz klar überlegen, was ist meine Kernaussage, was ist mein Kernthema? Hier würde ich mir auf jeden Fall eine kleine Synopsis zum eigenen Buch schreiben. Die braucht man sowieso. Also es kann nie schaden, das eigene Buch auf drei äh, Sätze zu reduzieren. Das würde ich als allererstes machen. Das kann sich natürlich ähm, noch zehnmal ändern. Aber ähm, wenn man diese drei Sätze hat, dann kann man nicht nur sein Projekt überall pitchen, sondern dann kann, kannst du auch jeden Gedanken überprüfen, inwieweit der auf diese Synopsis einzahlt, inwieweit ja, er dieses Thema ähm, ausführt, dahin führt. Natürlich darf es auch mal Extraschleifen oder Umwege geben, aber im Grunde sollte wirklich alles, was in das Buch kommt, wirklich zu dieser Kernaussage passen. Natürlich gibt es Wege zu dieser Kernaussage hin. Und Vertiefungen, aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, bei einem Thema zu bleiben und nicht abzuschweifen. Und äh, ja, wenn du super viele gute Ideen und Themen hast, dann würde ich die einfach für weitere Bücher sammeln. Ist ja nichts verloren, kann man ja alles abspeichern. Braucht man ja nicht zu löschen, aber äh, bitte bei einem Buch wirklich auf ein Thema beschränken. Natürlich gibt es dazu verschiedene Unterthemen, aber ähm, ja, jetzt versuchen alles reinzubringen, führt eher dazu, dass das Buch nie fertig wird.
1: Okay, ja. Dann die Lisa fragt, ähm, findet das Thema Bezahlung, Honorar wird viel zu sehr totgeschwiegen? Was ist realistisch, was nicht? Natürlich ohne zu viel vertragliches Preise geben.
0: Ja, genau. Das ist eine super gute Frage von Lisa. Und ähm, in den alten Verträgen stand tatsächlich noch drin, dass die Autorinnen und Autoren über die Preise schweigen sollen. Diese Klausel ist nicht mehr drin, trotzdem wird immer noch ähm, ja viel zu viel geschwiegen, es herrscht viel zu wenig Transparenz und auch im Sinne von ähm, Gender Gap oder überhaupt ähm, gerechter Bezahlung, ähm, angemessener Bezahlung, ist das auf jeden Fall super wichtig, dass Autorinnen und Autoren sich über das Thema austauschen. Ich kann natürlich jeder, also ich würde jetzt hier auch nicht meine Vorschüsse nennen, aber ähm, dennoch ist es total wichtig, dass man mit Menschen, mit denen man wirklich im Vertrauen reden kann, über diese Zahlen auch sprechen kann. Das ist natürlich jetzt für absolute Anfänger schwierig, weil sie eben da niemanden haben, mit dem sie darüber sprechen können. Ja, also von den Honoraren. Ich glaube so, das geht im Sachbuchbereich in ganz kleinen Verlagen äh, mit 1.000 Euro Vorschuss los ähm, und kann aber auch bis... Naja, also Millionen wird es selten geben, aber nach oben sind kaum Grenzen gesetzt. Der Durchschnitt wird irgendwo bei 5, 6, 7, vielleicht auch mal 10.000, ähm, bei sehr bekannten Leuten vielleicht auch dreißig, 40.000 40 sein. Großer Influencer wird vielleicht auch mal 100.000 oder mehr bekommen für sein Sachbuch. Wichtig ist immer zu bedenken, dass der Verlag ja vorher kalkuliert, wie viel wird er ungefähr verkaufen können. Und je höher er diese Zahl einschätzt, desto höher wird der Vorschuss sein. Der Vorschuss ist natürlich auch Verhandlungssache. Wie gut verhandelt die Agentur? Was für ein Standing hat sie? Wie groß ist deine Expertise? Gibt es zum Beispiel eine Auktion? Eine Auktion ist, wenn mehrere Verlage sich für ein Buch interessieren, dann überbieten sie sich teilweise gegenseitig und ähm, du hast die, ja, Riesenchance zu, zu überlegen, zu welchem Verlag du möchtest. Das hatte ich tatsächlich bei meinem ersten Roman. Ähm, das war eine wunderbar luxuriöse Situation und ähm, bei dem Verlag, den ich dann gewählt habe, bin ich auch heute noch, bin ich total glücklich und dankbar für. Das ist aber natürlich eine Luxussituation. Ähm, ja, in der Regel ähm, würde ich sagen, liegt es so im mittleren Vier, fünfstelligen Bereich, eher im, ja, also wie gesagt, so 10.000 sollten es aber in der Regel gerade bei großen Verlagen mindestens sein, damit du dir überhaupt die Zeit nehmen kannst, das Buch in Ruhe zu schreiben. Genau, also es ist viel Verhandlungssache und ähm, da ist es eben wichtig, sich auszutauschen. Also ich finde, das ist wirklich ein Riesenthema, dass wir das eben nicht totschweigen sollten, sondern uns ganz klar darüber austauschen sollten. Ist natürlich schwierig, heikel. Ähm, weil manche Informationen dann vielleicht auch zu unserem Nachteil genutzt werden könnten. Aber ich denke, anders wird es nicht gehen in Zukunft.
1: Gibt es anonyme Seiten, wo man das irgendwie herausfinden kann?
0: Das wäre eine tolle Idee. Aber was es gibt, ist natürlich Verbände und Netzwerke. Ähm, da wird sich teilweise sehr offen drüber ausgetauscht. Da muss man natürlich immer gucken. Ich würde jetzt auch nicht in eine Gruppe mit 100 Leuten irgendwelche Zahlen reinschreiben, ähm, weil es doch immer wieder auch Leute gibt, die ähm, ja trotz der geschlossenen Gruppe das Wissen vielleicht weitergeben. Grundsätzlich ist der Austausch mit vertrauensvollen Kolleginnen und Kollegen auf jeden Fall hilfreich. Und es gibt natürlich auch Verbände, Schriftstellerverbände. Ähm, da war das Thema Lesungen zum Beispiel ähm, lange im Gespräch weil ganz viele Autoren gerade am Anfang natürlich dann auch äh, kostenlos Lesungen angeboten haben, weil sie einfach über jede Öffentlichkeit froh waren. Und dann wurde eben daran ähm, ja Zusammen Aufklärungsarbeit äh, geleistet, dass äh, Autoren nicht nur sich selbst, sondern auch anderen schaden, wenn sie ähm, kostenlos lesen ähm, oder zu äh, ganz geringen Preisen, weil sie eben die Preise auch der anderen kaputt machen und runterziehen. Und ähm, es gibt ja gerade viele Autoren, die komplett vom Schreiben leben und gerade von Lesungen leben. Und ähm, dann zu sagen, nee, ich mache das auch umsonst, ist nicht nett, sondern einfach unfair. Und es gibt eben auch genug auch für kleine Bibliotheken und so. Es gibt Fördermöglichkeiten. Also da wird keine Bibliothek wird äh, daran pleite gehen, wenn sie ein Autor oder eine Autorin für eine Lesung bezahlt. Ja, und da hat man zum Beispiel geschafft, dass äh, es mindestens 300 Euro jetzt für eine Lesung in der Regel gibt. Und äh, jetzt gibt es aktuell wieder die Diskussion, den Beitrag nach oben zu setzen. Ähm, ja, aber das ist ein guter Hinweis. Vernetzung, Autorenverbände, da gibt es so einige, die helfen auf jeden Fall weiter, was diese okay. Fragen angeht.
1: Ja, cool. Hoffen wird alles ein bisschen offener in der Zukunft. Das hoffe ähm, ich. Ja. <lacht> ähm, wie viel Marketing macht der Verlag? Das ist noch eine Frage von der Lisa.
0: Ähm, ja, das hängt auch wieder ganz eng mit dem Vorschuss zusammen. Je höher der Vorschuss und je höher die Erwartungen, desto mehr ähm, Werbung und Marketing wird der Verlag auch machen. Es gibt den Unterschied zwischen Marketing und Pressearbeit. Marketing ist das, was klassisch unter Werbung fällt. Pressearbeit ist der Kontakt zu Zeitungen, Zeitschriften, Online-Magazinen, die dann über die Autorinnen und Autoren berichten. Darüber haben wir auch eine Extra-Folge, die Folge mit Ulrike Schäfer, die Setze ich auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Ja, der Verlag macht für die großen Titel, für die spitzen Titel relativ viel, schaltet auch Werbeanzeigen und klar, jeder kennt die Plakate mit Büchern und Autorinnen und Autoren, aber das ist eher die absolute Ausnahme. Für die allermeisten Bücher kann der Verlag gar nicht so viel machen. Also natürlich gibt es dann Sachen wie Leserunden auf Lovely Book, E-Mail, ähm, Newsletter-Kampagnen äh, an die Presse, Verteiler etc. Also richtig viel Presse- und Marketingarbeit macht der Verlag in der Regel nicht. Dafür haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar keine Zeit. Die müssen sich auf die Spitzentitel konzentrieren, die kleineren Titel laufen so mit. Das heißt, da sind wir als Autorinnen und Autoren gefragt, uns selbst dahinter zu klemmen.
1: Ja, krass. Okay. Von der Eurike kommt die Frage, ist es empfehlenswert, für das neue Buch eine eigene Instagram-Seite zu eröffnen, auf der es nur noch um das Buch geht? Hast du damit Erfahrung?
0: Ja, da habe ich jetzt persönlich eine ganz klare Meinung zu. Das lohnt sich nicht. Außer du möchtest wirklich nur dieses eine Buch schreiben, hast dieses eine Thema. Die äh, Leute suchen natürlich grundsätzlich über die Themen und nicht über die Autoren. Gerade im Sachbuchbereich. Wenn du eine... Autorinnen, Autoren Karriere anstrebst und mehrere Bücher schreiben willst, dann ist es auf gar keinen Fall empfehlenswert, für jedes Buch eine neue Seite zu machen, weil du ja als Marke lebendig bleiben musst. Und dieses Buch ist in der Regel nach einem halben Jahr zumindest raus aus dem Buchhandlung, raus aus diesem aktuellen Fokus. Und dann müsstest du ja bei jedem Buch wieder von vorne anfangen, wieder neue Follower sammeln. Also das würde ich nicht machen. Ich würde wenn du eine Seite machst, in der das, auf der das Buch im Vordergrund steht, ist das natürlich total okay, wenn das Buch im Titel steht. Aber ich würde jetzt auf gar keinen Fall für jedes Buch eine neue Seite machen, sondern das Gesamtpaket Autorin und Buch immer verkaufen. Sonst fängst du halt wirklich jedes Mal von Null an.
1: Ja, interessant. Ähm, dann noch die letzte Frage von der Anja. Wie wichtig sind Preise und Stipendien? Gibt es da bestimmte Kategorien? Wo findet man sinnvolle Auflistung verschiedener Ausschreibungen oder Wettbewerbe?
0: Ja, also eine Auflistung ähm, gibt es in der Regel beim Ustrin-Verlag sehr vollständig. Das packe ich euch auf jeden Fall auch in die Shownotes. Da stehen alle kleinen und großen Wettbewerbe, Stipendien etc. drin. Ob das jetzt wichtig ist, also einen der großen Buchpreise zu gewinnen, ist bei allem Optimismus sehr unrealistisch, aber darum geht es eigentlich auch nicht. Ein großer Buchpreis würde natürlich extrem viel Aufmerksamkeit schaffen. Es gibt jetzt sogar den Deutschen Sachbuchpreis, ganz neu. Aber es ist eben die absolute Ausnahme und betrifft auch eher schon verlegte Bücher. Da muss man sich auch nicht weiter drum kümmern. Da kümmert sich der Verlag um die Einreichung. Aber gerade vor einer Veröffentlichung ähm, würde ich, wenn es passt, auf jeden Fall bei Wettbewerben mitmachen oder bei Stipendien, bei Ausschreibungen. Einfach aus verschiedenen Gründen. Allein dieser Bewerbungsprozess ähm, sorgt dafür, ja, sorgt für Verbindlichkeit, für Abgabetermine, ähm, für ein professionelleres Schreiben, sorgt dafür, dass man das eigene Schreiben äh, ernster nimmt. Ähm, man gewöhnt sich auch an Absagen, das ist leider auch von Vorteil. Die werden in der Regel später auch kommen, macht aber gar nichts. Gerade Stephen King sagt, ähm, das Beste, was man machen kann, ist so viele Absagen, wie es irgendwie geht, zu sammeln. Und äh, irgendwann kommen die Zusagen. Also ich glaube, er hatte selbst 40, 50 Absagen, bevor das erste Buch veröffentlicht wurde. Ja, man geht da mit der Zeit lockerer um. Und da finde ich, sind Stipendien und Ausschreibungen eine gute Übung. Und manchmal kann es ja auch sein, dass man trotzdem die Aufmerksamkeit der Jury erlangt. Also ich saß jetzt das erste Mal selbst in der Jury zu einem Kurzgeschichtenwettbewerb. Und ähm, da waren wirklich so viele tolle Geschichten dabei, die leider äh, natürlich nicht alle gewinnen konnten. Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass so der ein oder andere auf jeden Fall trotzdem äh, seinen Weg machen wird. Und da würde ich sofort auch meine Kontakte ähm, weitergeben und Empfehlungen geben etc. Also ähm, das war jetzt kein großer Preis, aber ähm, ich denke, ja, auch bei den großen Preisen wird die Jury auf jeden Fall ähm, auch die hinteren, also die Finalisten so mit im Blick haben. Das kann also auf keinen Fall schaden, damit zu machen. Und ähm, ja, es gibt einem einfach auch Übungen und eine gewisse Gelassenheit. Und man kann natürlich auch ähm, einen Preis oder ein Stipendium gewinnen. Es könnte ja auch klappen. Also warum sollte man es nicht versuchen?
1: Dankeschön auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, genau. Also das waren so eure wichtigsten Fragen zusammengefasst. Und ähm, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt die total gerne. Äh, einfach an meine e mail adresse Findet ihr alles auf meiner Seite in den Shownotes und ähm, ja, ich freue mich total, dass ihr ähm, dabei geblieben seid und wünsche euch alles Gute für euer Herzensprojekt, für eure Bücher und fangt einfach an zu schreiben. Jede Geschichte hat ja mit dem ersten Gedanken, mit dem ersten Satz angefangen und wäre schade drum, wenn jetzt dein Herzensthema versandet. Nur weil du dich nicht traust. Ja, in diesem Sinne ganz viel Mut und ganz viel Glück und alles Gute. Und wie gesagt, schreibt mich gerne an. Ich antworte gerne auf eure Fragen rund ums Thema Schreiben, Sachbuchschreiben. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Und danke, Hanna, für die Fragen. Ja, gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Shownotes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.